0: Comenzamos septiembre y con él una nueva serie, un nuevo tema, un tema que a todos nos apasiona y del cual responderemos muchas preguntas. Con ustedes, en Sin
1: Mitómanos, El Amor. Con los pastores, Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Dios me los bendiga a todos, feliz tarde, qué bendición poder estar acá con ustedes una vez más en Sin Mitómanos. Eh, bueno, pues comencemos, hoy es un programa un poquito diferente, ya les vamos a, co a comentar, pero bueno, vamos a comenzar en oración. Padre, nosotros ponemos este tiempo delante de ti, Señor, este es el cierre del mes, Señor, y en este cierre de mes queremos que tu presencia se manifieste en medio nuestro, queremos que tú nos guíes, Señor, para que... Eh, en todo lo que hemos estado hablando acerca del amor, Señor, acerca de volver nuestro corazón a ti, Señor, y que nuestro corazón te pertenezca a ti, Señor, pero también que de esa manera nos puedas ayudar para poder amarnos eh, como amigos como hermanos, como hijos tuyos, ya luego nuestras relaciones, tener relaciones sanas, Señor, hasta poder encontrar esa ayuda idónea, y aún aquellos que están casados, Señor, y, y llevan años tal vez de matrimonio, Señor, puedan también restaurar su relación primeramente contigo, pero luego también ellos, Señor. Hay muchas preguntas, Señor, y por eso es la razón del programa de hoy como cierre de mes, en donde queremos aclarar todo, basados y fundamentados siempre en lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Yo clamo que tu palabra sea la que prevalezca, que tu palabra sea la que domine nuestra vida, Señor, y que tu verdad, Señor, nos haga libres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. 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 Bueno, amén. pues como lo dije en, 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 un poco en la oración, hoy es un programa diferente. Al ser cierre de mes, queremos eh, resumir todo lo que hemos estado hablando, pues ya los temas han estado bastante claros pero queremos que alrededor de las preguntas que ustedes nos hacen en los diferentes programas, podamos hoy eh, darle el sentido a, a este programa. Así que va a ser muy interactuado. Es decir, sus preguntas, las que más eh, reúnen como la esencia de lo que la gente en su mayoría Pregunto. pregunta, uh -huh. eh, y las respuestas a esas dudas que quedaron a lo largo de este mes, de pronto que hoy sea como poder concluir algunas ideas, pero sobre todo poder realzar y rescatar lo que es en sí el amor, según la palabra del Señor.
2: Bueno, yo tengo la primera pregunta, que fue el común denominador más o menos de unas 15. O sea, mucha gente, pastores, les cuento que ha pasado por una situación así y se me hace muy duro. Les cuento. La primera pregunta es, esta, esta ¿cómo pantalla. perdonar en un matrimonio la infidelidad? ¿Cómo perdonar en un matrimonio la infidelidad? Otras personas preguntaban, Estoy mal si yo decido no perdonar una infidelidad, que también es ahí algo muy importante.
1: Uh -huh. Sí, ahí, ahí, yo creo que la pregunta es doble y hasta triple, ¿no? Porque tiene varios aspectos sí, y, y, y bueno, pues yo, yo eh, inicialmente puedo decirles que el adulterio tiene que ver con romper el pacto uh -huh. y cuando uno dice el pacto, muchas muchas veces las personas piensan es en el anillo. Y el anillo es un recordatorio, y siempre lo hemos dicho, es una forma de nosotros ser conscientes que el corazón lo entregamos primeramente al Señor, pero que el corazón le pertenece a nuestra pareja, y hay quienes tienen esto como un amuleto, y entonces cuando van a adulterar, se lo quitan como si eso obrara de alguna manera, y, y la verdad no sí. es así. El adulterio rompe el pacto que nosotros hicimos delante de Dios. Por eso el malaquía, ese señor, habla de ser leal, o bueno, de la deslealtad a la mujer de tu pacto. Sí. Porque es un momento cuando vamos al altar, en donde el pacto lo hacemos es delante de Dios, y la gente que está a nuestro alrededor se vuelve esa nube de testigos. Entonces, cuando nosotros rompemos ese pacto, estamos rompiendo el pacto directamente con Dios, y estamos siendo desleales primeramente con Dios, luego con nuestra esposa. Eh, sí. el pacto que se hace delante de Dios con la pareja es cuando se vuelven una sola carne y quebrantarlo es estar eh, con una persona diferente a, a esa sola carne que se, que se unió en pacto delante de, de Dios, uh -huh. pero hay, hay quienes creen que, que eso es solamente en ese momento la ruptura sí. o el adulterio ¿no? Sí, ¿No?
3: de intimidad pues
1: sí y, y la verdad es que en la ley mosaica era así. Sí. Pero el Señor Jesús siempre va un paso más allá y siempre pone una vara un poco más alta. Él, eh, la moralidad la lleva un poco más allá y es donde nos, nos invita a nosotros a que, a que entendamos que la, que la lealtad eh, es con Dios. Y es cuando nos, él, él nos insta a entender, eh, como, como precisamente lo dice Él en su palabra: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y él les dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí. Y entonces, según la perspectiva de adulterio, no es solamente lo que se hace en el acto sexual en la cama sino que tiene que ver mucho más allá y ya va con temas del corazón, uh -huh. ya va con temas de lo que nosotros vemos, va con temas con, con las cosas que nosotros permitimos en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos y todo ese tipo de situaciones que rodean diferentes circunstancias y que causan que el adulterio sea mucho más allá que simplemente eh, 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 el acto sexual en, en la cama. Uh -huh. eh, solo con mirar con lujuria a otra persona que no es nuestra pareja, ya es eso pecado, según lo que la palabra del Señor nos muestra. Y eso eh, insistimos mucho en guardarnos como pareja, en guardar, eh, en no andar solos, en no permitir que Satanás tome lugar, eh, en, en tomar medidas tan sencillas como, como saber que eh, él, 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 él no deber estar solo, no andar separados O
3: sea, solo con otras, digamos yo con otro hombre, para que voy a estar solo con sí, otro y,
1: hombre. Y, y, y en la medida de lo posible, si pueden estar juntos es lo mejor.
3: Claro, claro pero claro, si no, hay, pues... Hay, no hay veces que el trabajo eso, lo
1: impide, pues. hay veces que la situación lo, lo impiden, entonces uno se, se blinda o se protege. Y para que el blindaje, para que el momento cuando venga la persecución de las tinieblas, pues los dardos de Satanás no puedan tocar tu vida y ya estás protegido, ¿qué medidas puedes tomar? si eres hombre pues nunca permitir que estés solo con una mujer no dar lugar al diablo no dar lugar a, a, a que esa, el, 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 el otro lado del otro sexo sea, sea quien venga a, a romper esa relación, entonces te toca guardarte siempre eh, siendo consciente y por eso porta uno el anillo ahí es donde porta uno el anillo para recordarle al mundo y de a ti mismo que tú no te perteneces, que le perteneces al Señor y que tú eres fiel y leal a la mujer de tu pacto
3: Así es. Y ya pues entonces yéndonos así a, a la pregunta que nos estaban haciendo acerca de que la pregunta era: ¿Qué si podemos perdonar una, una infidelidad dentro sí. del matrimonio? ¿Cómo, perdonar? cómo, perdona, ¿Cómo perdonarla? ¿O cómo, ¿Cómo hacer perdonar? uno para pasar la página de una
2: situación de infidelidad donde la, la desconfianza es ahora lo número uno?
3: Estoy, uh -huh. Y tú decías algo muy importante: que, que si sí puedo perdonarla. Miren, el perdón toca. No es si quiero, es que debo perdonar. Debo perdonar una infidelidad. ¿Por qué? Porque eso sana mi corazón. Porque cuando vamos a ver muchas veces, si yo no perdono eh, esa infidelidad, vienen muchas otras cosas. Amargura, resentimiento, dolor. Eh, y esto es lo que hago lo único que va a hacer es amargar mi vida. Y muchas veces vemos que... Trae raíz y, de amargura. Eso, trae raíz de amargura. Y vemos que la persona que falló inicia su vida y la sigue porque a él pues no le importó. Pero la persona dolida, como no quiso perdonar, queda en amargura, no progresa, se estanca. Y es que una cosa, no perdonar. una
1: cosa es perdonar, una cosa y es otra perdonar. muy diferente. Ahí va entonces
3: a la diferencia.
1: Es, es que ah, bueno, no sabía que no, no,
3: no, no, pero, pero sí está bien tal.
1: Sí, porque otra muy diferente es que es que ya eh, se restaure la relación o vuelvan a estar juntos. Exacto porque el perdón y el, el pedir perdón y perdonar es la base del evangelio, es lo que el Señor Jesús hizo desde la cruz cuando Él proclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. ¿Qué cosas perdona Jesús? Las que ni siquiera se saben que se cometen. Ahora, esta es una que se sabe, se comete, se hace con conocimiento de causa y esas son cosas que nosotros tenemos que, Pensar ahí sí un poco individualmente en mi salvación, en mi bendición, en mi oportunidad y no que por una raíz de amargura o un rencor vaya a quedar yo por fuera de esa preciosa salvación. ¿no?
3: Exactamente, entonces el perdón no es una opción. Tienes que perdonar ahora la reconciliación, la restauración, el darle una segunda oportunidad. Pues nosotros, nosotros siempre vamos a velar por, por el no al divorcio. Siempre vamos a velar por qué se restauren las parejas. Pero digamos, si es un caso de violencia intrafamiliar y la persona no quiere cambiar, perdónalo, claro que sí. Pero ahí entra el que ya no... Hay, si esa persona no quiere cambiar, pues yo no tengo por qué seguir con esa persona.
1: Y hay diferentes aspectos que, pues, no... Por respeto al, al, a las edades que nos oyen y a todos los que están acá siguiéndonos, pues será cada caso particular. Hay claro. unos que son de instancia legal, donde se cometen errores legales y legalmente se tiene que también solventar algunos aspectos. Eh, bueno, y acá hay diferentes, diferentes eh, casos y diferentes eh, modos de eh, manejar eh, estas diferentes eh, reconciliaciones o rupturas, pero como dices.
3: Sí, la generalidad va a ser si sí al perdón, no al divorcio pero cada caso es particular y pues tampoco estás obligada o obligado u obligado a seguir con una persona que te hace daño. ¿Perdonarlo? Sí. Seguir con esa persona, eh, ahí es donde está la diferencia. Siguiente así pregunta. Es,
4: pastores,
1: así es, Pastores, Juan y Ana, aquí ya la gente está reportando que, bueno, también aclarando muchas cosas que igual como ustedes decían, se requiere también de, de la consejería que nos dicen. Vamos con la segunda pregunta que también nos llegó bastante ya es en cuanto al noviazgo, nos sorprende muchísimo y ahí está la pueden ver en pantalla, dice ¿Cuánto debe durar un noviazgo? Sí, Esa es, es una muy buena pregunta. Yo les hablo nuevamente de lo que acabamos de decir. Eh, cada caso es particular y la Biblia no nos muestra una fecha ni nos da edades, ni nos da tiempos. Los tiempos son del Señor, y el Señor no uh -huh. se mueve en nuestro reloj, uh -huh. y con, esa, con esa, esa idea en mente me quedo, el kronos, que es una palabra tiempo en griego, es diferente al kairos, que es la palabra tiempo en griego también, y el kronos es el que nosotros usamos en nuestra hora, en nuestro calendario, en nuestro cronómetro, en nuestros relojes, eso significa kronos, pero el kairos es el tiempo de Dios, y su tiempo, según la palabra de Dios, un día son mil años, mil años es como un día, los tiempos del Señor, no, sí. no los conocemos nosotros, nos movemos eh, en sabiduría y en el espíritu, podemos conocer y ser entendidos en los tiempos, pero eso se requiere de una relación en el espíritu para poder entender cómo Dios opera. Y nuevamente, para identificar qué tiempo es el de matrimonio de Juani y Ana a saber cuál es el tiempo de matrimonio de Andrés y su pareja que ya está por ahí eh, <risa> o saber cuál es el tiempo del matrimonio de Tatis y la persona que Dios tenga para ella o de los que están acá detrás nuestro eh, viéndonos o sintonizándonos los tiempos son totalmente diferentes sí, sí, sí. lo que para mí puede tardar seis meses para la otra persona Así tomar es. esa decisión puede tardar cinco años, diez años uh -huh. lo cierto es que cuando lo, la generalidad nuevamente es que no traten de, de durar en una relación más de tres años, porque pues de tres a cinco años es algo que es natural, es algo que es normal. Ya cuando se pasan de ese tiempo, es algo que se sale de la generalidad y lo llamaríamos particularidad. Y esa particularidad mm -hmm. habría que tratar, habría que identificar allí cuáles son los tiempos de Dios para esa pareja. Y si hay que acelerarlos, pues hay que reconvenirles para que aceleren esos tiempos. Pero si hay que retrasarlos o poner pausa o, o mirar esas situaciones, pues se miran en detalle por qué se deben tomar esas decisiones. Pero, pero la Biblia no nos habla de tiempo.
3: No, yo creo que no. Más que buscar un tiempo en meses, años, el, yo, yo creo que la duración del noviazgo depende de la madurez de, de la, la pareja,
1: pareja y del crecimiento natural, es que, el desarrollo natural de la relación de la pareja.
3: Entonces yo creo que va más en esa madurez en el que también la Biblia nos dice para que no se quemen que se casen, ese es otro momento en que podemos ver cuando es tiempo de casarse, si ya están eh, a punto que de no quemarse. No, que no sea motivo, que ya tengan un proceso en el Señor y también están con este motivo, <risa> pues cásense mejor para no quemarse en el, el noviazgo. Pero no va más en tiempo, porque sí. tú dijiste, todos somos diferentes, sino en esa madurez.
1: ¿Qué madurez? Preguntarán otros. Bueno, entonces, ¿qué madurez? La madurez de entender lo que en realidad significa una relación en santidad, la madurez de lo que en realidad significa aprender, a asumir y tomar decisiones, sabiendo que las generaciones no quieren dar ese paso de responsabilidad porque es asumir una responsabilidad que no sí. quieren tomar. Entonces es aprender a madurar en ese tipo de toma de decisiones. Eh, es también madurar en entender lo que en realidad es que Cristo sea el centro de tu relación, que no es otra cosa que volverlo a Él el centro de la relación, permitir que Él nos pueda pastorear, permitir que Él nos pueda enseñar y escuchar atentamente a su voz. Es decir, si hay que cambiar cosas, pues tener la humildad de cambiarlas, de reconocerlas, de sanar, de, de restaurar, de tomar decisiones adecuadas eh, respecto a la pareja. Eh, los tiempos que también algunas parejas tienen, hay, hay alrededor de las parejas, hay papás que para ellos es importante que, no sé, que la pareja pues termine sus estudios. Primero. Otros tienen eh, como tiempos tal vez conseguir su vivienda. Eh, o tener un lugar que ofrecerle a la pareja. E ese tipo de circunstancias que, aunque son secundarias, va hacen que los tiempos en cada relación varíen. Uh -huh. Y eso va a depender de las decisiones que cada uno tenga, de la madurez que cada uno tenga. Pero lo más importante, que siempre lo hemos dicho a lo largo del programa y siempre lo hemos predicado respecto al a los tiempos en los matrimonios, es que ustedes entiendan que Dios haya hablado que sea la persona que Dios tiene para ti, uh -huh. que sea una persona que teme a Dios, porque si teme a Dios, respeta a Dios y por ende te va a respetar a ti, tanto uh -huh. para hombres como para las mujeres, uh -huh. y de esa manera podrán tener la certeza de parte del cielo que es la persona indicada, ya de ahí en adelante son sus tiempos, no le den largas, si ya Dios habló, que Él se encargue que uh -huh. todo lo demás ya con naturalidad, y en ese momento adecuado puedan llevar a cabo ese, esa toma de decisiones.
3: Y yo creo que también hay que tener en cuenta y ser eh, conscientes de, del momento en el que están viviendo, ¿no? Una cosa es la amistad, en donde yo ahí es donde miro si la persona me gusta o no, donde me tomo el café, donde hago la salida, donde le doy la oportunidad a la persona de conocerla, pero no entro en un noviazgo porque estoy apenas en una amistad conociendo a esa persona. Y si la persona definitivamente no me gustó, no tenemos visiones iguales, bueno, lo que sea, pues entonces paramos la relación. Pero cuando yo entro en un noviazgo es porque ya tomo un paso más adelante listo para un matrimonio.
1: Si no, ¿qué diferenciaría <risa> <risa> las relaciones de las personas que no tienen al señor? no conocen de la verdad de su palabra. La única diferencia es que nosotros tengamos la madurez de respetar eh, a la mujer como ese vaso más frágil, respetar eh, la relación, respetar a las familias que están eh, involucradas en la relación eh, y respetar sobre todo lo que el Señor tiene para decirnos. Entonces sí. de esa manera nosotros podemos tomar ciertas decisiones basados en lo que hemos mencionado. La madurez de la pareja, la madurez de la relación de entender que el noviazgo es ese paso previo al matrimonio no es el lugar de uh -huh. eh, la zona de confort o del o, o, o ultimátum aquí sabemos si sí o si no no. no. es que si ya le vas a entregar tu corazón a esa persona es porque sabes que la vas a llevar para el altar y ya serían pequeños detalles que, que cambiaran la decisión o que Satanás y permitamos o alguna de las dos personas permita Satanás gobierne y esa relación caiga, uh -huh. porque nuevamente el amor no lo podemos obligar, el amor se doblega el amor se rinde el amor sabe uh -huh. eh, someterse, esperar. sabe esperar miren que en las definiciones de Corintios del amor, la gran mayoría de los aspectos que define el amor en Corintios, tiene que ver con tolerancia, tiene que ver con rendición, tiene que ver con con eh, darse a la otra persona no, se, no, no guarda rencor, no es jactancioso, ansioso, no busca lo suyo, no se envanece no se irrita, no se goza de la justicia, se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo puede. Sufre. Todo lo sufre. ¿Sí me entienden? Nunca deja. Nunca hacer. Todo ese tipo de, de situaciones manifiestan que es basado en tolerancia, en rendición, en darse a la otra persona, uh -huh. lo que muestra que no es buscando lo mío, sino el bien de la otra persona y en ese orden de ideas puedes tomar tus decisiones de una manera muy adecuada, sabiendo que no es tu decisión, sino también entendiendo que es la decisión por la otra persona. Uh -huh. ¿Estoy listo para recibir a la otra persona? ¿Estoy listo espiritualmente para asumir esta responsabilidad? Son preguntas que son más importantes que saber dónde voy a vivir, si ya estudié, si ya hice mi carrera. Son preguntas uh -huh. que son mucho más fundamentales y trascendentales que las frívolas que a veces como seres humanos no sabemos así.
3: Exactamente, y decimos que el amor a veces creemos o lo vemos que los, los ven, lo ven hoy en día como muy utópico ¿no? El, el principio Por azul, Hollywood. La, la niña perfecta el que me trae mm -hmm. rosas chocolate, ya canta, baila pues sí, amén, lindo hermosísimo, pero eso es una utopía, el amor es, es lo que acaba de decir mi esposito es más bien negarme a todo mm -hmm. lo que yo puedo decir Quiero, deseo y sueño por entender lo que Dios quiere para mí y para la otra persona. Y les aseguro que esto no es, ay, ahora van a sufrir y el amor va a ser terrible. No, en eso encontrarás tu felicidad, tu deleite, eh, encontrarás todas las bendiciones que el Señor tiene para ti, que la bendición del Señor no añade tristeza.
1: Los estudios de la toma de decisiones sí. en la juventud arrojan el resultado de saber que, que la mayoría de jóvenes no toman las decisiones por el miedo a, a que la relación se, se, ¿Se, acabe? se acabe. Y ese miedo está basado en qué? Está basado en, como tú decías, la utopía es algo efímero. La utopía es algo que Hollywood nos presenta, son ideas que nosotros nos hacemos y para profundizar en eso puedes ver los programas que hemos tocado a lo largo uh -huh. de este mes. Pero para ayudarte a tomar esas decisiones y dejar que tu relación deje de ser utópica y deje de ser efímera y se vuelva real, se vuelva concreta y tenga un piso sólido, ¿quién es la roca que sostiene ese matrimonio? Sí. Cristo Jesús. Ya no es utópico ni es efímero, sí. se vuelve real bajo la realidad de saber que Cristo es el centro, bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Altísimo, bajo sus alas, puedes estar confiado y seguro. ¿Por qué? Porque si él es el centro, tu casa no cae. Entonces no hay por qué temer a esa toma de decisiones. Más bien teme a Dios, porque temer a Dios te da respeto y te da compromiso a Dios. Y naturalmente te va a generar respeto a tu pareja y compromiso por tu pareja. Así es.
2: Tremendo. Uy, pastores, yo aquí estoy impresionada de la cantidad de mensajes que llegan, preguntas, saludos y quiero contarles un casito acá chiquito, rápido, meto la cucharada en, en el programa y les cuento que les escribe, María José ella nos dice, bueno, pastores, con mi esposo asistimos juntos a avivamiento tenemos una niña de un año y dice, ¿qué hacer cuando él mira a otras mujeres? Hemos discutido mucho por eso como diríamos algunos acá es vagabundo de ojos, o sea, mira mucho a otras mujeres y por más de que ya le diga él, ¿no? tiene una niña de un año y todo, y dice, eso nos ha traído muchos problemas.
1: Lo acabamos de leer hace un segundito la palabra del Señor. Adulterio, en la definición de Moisés, tiene que ver con el acto sexual. En la definición de Jesús, es en los ojos, es en el corazón. ¿Se adultera en el corazón de qué manera? Codiciando a las otras personas. Y por eso Satanás es el, el rey de eh, el príncipe de este mundo que tiene ese, ese modus operandi de matar, robar y destruir. ¿Cómo mata, cómo roba y cómo destruya? A través de lo que nosotros le permitamos matar, robar y destruir. Uh -huh. Porque si nosotros le damos lugar al diablo, él sabe tomar ese lugar y tomar el control. Por eso la palabra de Dios dice uh -huh. no deis lugar al diablo. No entiendes que el cuerpo no es vuestro uh -huh. y que el Espíritu Santo mora en él y que él es, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que somos carnales. Pero no me quedo con que, ah, soy carnal, así sí. soy, y como dijo Betty la fea, yo soy así, tarán. No, yo tengo que entender que yo debo cambiar. Yo debo entender cuál es mi debilidad y la idea de la presencia del Señor es doblegar mi carácter en la presencia del Señor, pidiéndole a Él que tome mis debilidades y las transforme en fortalezas, las vuelva esencia en Él. Entonces, si ya sé que yo tengo debilidad de ojos, pues de alguna manera le pido al Espíritu de Dios que tome control de mis sentimientos, de mis emociones, y yo tomo decisión, y entonces aquí viene algo que se llama dominio propio, uh -huh. yo tengo que tener dominio propio, que eso es, eso es parte de la mayordomía que el Señor demanda de nosotros como sus hijos, la mayordomía del cuerpo tiene que ver con eso, con controlar mis emociones, con controlar lo que yo veo, con controlar lo que yo permito que entre a mi cabeza, con controlar eh, la glotonería, que también es pecado, eh, el, 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 el ojo suelto, es como lo dices tú, eh, el manisuelto, porque también están los manisueltos, el, el, de, el que permite la, 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 la lengua y, y se presta para groserías, para maledicencias, porque todo eso se llama fruto de la carne. Y donde hay fruto de la carne, tal es el carnal, pero donde hay fruto del espíritu, tal es los espirituales. ¿Cuál es el fruto de la carne? Envidia, celos, contiendas, disensiones iras, pleitos, eh, adulterios fornicaciones eh, todo esto, hechicería todo eso es carne, ¿y qué es el espíritu? amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, ante las cuales cosas la ley no tiene control la ley está hecha para el malvado, para el que es ojisuelto y entonces a él, la misma ley de la palabra, le va a juzgar pero si yo tomo control de mis sentimientos y de mis emociones, la ley que me gobierna es la del espíritu, porque sí. él es amor, él es perdón, es reconciliación, me da uh -huh. fortaleza para enfrentar a Satanás, me da las fuerzas para echar fuera a Satanás, me da las fuerzas para, poderle, para no darle lugar al diablo y para entender que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, pero una yo de no esas voy a ser miradas, devorado por él.
3: En una de esas miradas que otra, la, la otra persona responda ya ahí entra Satanás y, y dañará, eh, lo que, porque lo que tú, lo que tú dices, dices, él siempre viene para destruir, entonces es fortalecer el espíritu, y, y uno mismo, miren como mujeres, siempre queremos como que el esposo entienda lo que nosotras queremos con la cantaleta, ¿no? con el regaño y por qué hiciste y por qué haces y no sé qué dices más y no entendemos que a veces es mejor el silencio y en la presencia del Señor en las rodillas, para que lo que uno quiere que él, él, él deje de hacer sea lo que se ha cambiado y lo que nosotras también tenemos que cambiar lo cambiamos bueno, y vamos a ver como en,
0: en,
3: en ese cambio que nosotras tengamos o ellos tengan y en esa oración verás más respuesta que en la cantaleta muchas veces aunque no estoy diciendo que no se lo digan claro se lo manifiesto una vez dos veces y luego a las rodillas me voy y verás que en el cielo verás más respuesta que mm -hmm. en esta casa se genera en palabras
1: y entonces con todo esto podemos entender que estos ojos los controlo yo como hijo de Dios que la lámpara del cuerpo es el ojo, dijo el Señor mira cómo está tu ojo porque como sea tu ojo, esa va a ser la luz que alumbra tu cuerpo entonces que mis ojos vean la gloria de Dios y entonces puedo entender como dice Santiago 4.7 someteos pues a Dios Resistir al diablo y no, huirá de vosotros. vosotros. Si yo me someto a Dios, quiero que limpie mi vida, entonces puedo tener fortaleza con Dios y con él soy más que vencedor, ¿no? Con él tengo triunfo, entonces con él puedo resistir al diablo y al diablo no le va a quedar otra sino huir de mi vida. Uh -huh.
2: ¡Tremendo! Pues pastores, yo aquí estoy leyendo y leyendo todos estos reportes, miren que me, me gustó esta historia. Bueno, me gustó porque sé que es un común denominador. Resulta que nos escribe, ella dice que por favor, anónimo, que no digamos su nombre. Ella dice, por mucho tiempo, oré al Señor por una relación, alguien que quise muchísimo, y nos cuenta que puso mil y una señal, o sea, que se traiga la media de tal color y se la trajo, que me sonría, se cumplió, que mi mamá, un día en la mañana me pregunté por él, que la mamá le preguntó y se cumplió, y dice ella, oré tanto por él, y bueno, medio se dieron las cosas, y al final todo se acabó, hasta una palabra teníamos, entonces dice ella, ¿qué tan bueno es orar por alguien? que yo quiero, y pedir este tipo de señales. ¿Y qué pasa si Dios me cumplió todas las señales y luego las cosas se acabaron y no se dieron? ¿O hasta qué punto eso de las señales
3: es verdad? Pues bueno, las señales sí son verdad, lo que pasa es que no las sabemos utilizar. Entonces, queremos eh, utilizar estas señales como para manipular la situación. ¿sí? Entonces, lo que decían que, que esta persona se venga vestida de tal cosa y mirar, pero forzar lo que yo quiero, mi voluntad. ¿Cómo se utilizan las, las señales en verdad? Y esto es muy importante que lo entendamos. Y es que las señales se usan cuando yo ya tengo una palabra. Si el Señor a mí me da esa palabra, yo quiero confirmar esa palabra, entonces pongo una señal para que lo que yo creo que Dios me habló pues se reafirme en esa señal.
1: O identificar si fue un capricho.
3: Exactamente. Entonces, eh, no, no, no manipulemos lo que queramos con señales, porque por eso muchas veces creemos que se cumplen, pero yo creo que a veces también uno mismo se engaña. Entonces, eh, que hoy se venga de con un buzo rojo, y hoy no fue, ah, eh, mañana, y si no, pasado si mañana. O
1: si el buzo era como este, que es negro y tiene algo rojo.
3: Ah, tenía algo de rojo, tiene rojo.
1: Ahí está el rojo, no, mitad y mitad. No, ahí está Un no, no. poquito de rojito, vale. No, no,
3: no, rojo, no. entonces sí, eso es importante. No, no, sí, no manipulamos las señales. El señor dice en la palabra, en Santiago, que, bueno, se los va a leer, dice... Eh, codiciáis y no tenéis matáis y ardeis de cuatro. envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites entonces por eso les digo pidamos al señor, la primera que dice la palabra es que Pida le papitos. pidamos. Pidamos, pidámosle al señor, señor, ¿cuál es esa persona? O oh, señor, me gusta esta persona, pero no manipulemos, porque me gusta la persona que ya tiene novio, pues hombre.
1: Eso es manipulación, o sí. cuando ya están en una relación, una pareja y llega el, el muchacho, Dios
2: me dijo que tú ibas a ser eso mi Eso es manipulación. ¿no? ¿Y ¿Manipulación? ¿Y si eso no es verdad, eso nunca es verdad. Sí. O, o también es que es
1: que, a veces si la señales, usamos la misma palabra de Dios como de motivo para, para hacer lo que a mí me antoje. Yo escuchaba algunas, algunas parejitas que el señor me habló que era el año del éxodo y entonces me voy.
3: Sí, no. Me voy. de, de señal. Pero ¿qué? abandona el hogar. Sí, claro. Pero, es que esa fue, esa sí. fue la
1: manipulación. Un señor <risa> me dijo que era el año del éxodo, que tenía que salir de esta tierra de esclavitud, y entonces su esposa fue la esclavitud y abandonó el hogar. Sí, no, no Eso es manipulación, porque tú escogiste a tu pareja, ya han llevado tanto tiempo en el señor y cuántas bendiciones el señor les ha dado.
3: Ya y ahí ya no es que Dios me habló de esclavitud. Exacto, entonces la señal es, las señales ¿cuándo cuando las utilizo, mm -hmm. cuando yo he orado, he pedido al Señor, Él me ha dado una palabra, siento paz, hablé con mis papás, o sea, es algo serio, ¿no?, para manipular. Y entonces es cuando yo pongo una señal al Señor para confirmar lo que Él ya me dijo. Y en la Biblia en encontramos muchos ejemplos de cómo se utilizan verdaderamente las señales y no como esa manipulación que muchas veces queremos hacer.
1: Sí, un claro ejemplo lo podemos ver en Gedeón cuando él utiliza el, 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 la, la bellota o el bellón, eh, lo podemos ver como esa confirmación. Entonces, deos, él
4: es como un de hecho, increíble yo, yo lo
1: que veo en la confirmación de Gedeón no lo veo como una, una forma de confirmación de parte del cielo. Lo que veo es la duda de Gedeón Exacto. ante una palabra cierta que Dios ha dado. Fíjate la diferencia. Uh -huh. Ahí está el secreto uh -huh. de la confirmación. Exacto. Ya Dios fue tan claro que lo que vino aquí fue más bien el querer dudar. El, ¿Será que sí? Ajá. Pero es que ya me ha dicho tan claro, ya la voz fue tan audible que el Señor le, le, le dice, bueno, ¿qué más quiere? Exacto. No, pues que el vellón esté seco. No, luego ahora que todo esté mojado y que solo el vellón esté seco y luego no, al contrario, que esté el mojado y... Ya llega un momento en que él mismo dice, esto es absurdo, ya Dios habló, ya es una realidad y entonces ese, es ahí donde la confirmación tiene sentido. Que ya Dios ha sido tan claro a través de lo que tú has experimentado, a través de lo que tú has sentido con esa relación, a través de lo que Dios ya te ha hablado, que ya es prácticamente como que
3: tú... Como que me dio dudas más bien, no sí, quieres creerlo. Como que ya no... no te lo
1: puedes creer.
3: Exacto, pero
1: no. Como es que la mí bendición mí. es tan grande que uno dice, Dios mío, de verdad es para sí? mí. Sí. esa es la confirmación, ese es el espíritu de la confirmación la en próxima
3: vez que venga alguien a decirte es que Dios me dijo que tú ibas a ser mi pareja respondele pues si Dios te habló a mí también me va a hablar a mí ¿Y si te habló a ti también me va a hablar a mí Exacto. porque pues Dios no le va a hablar solo a una persona y ya no, no el fiel habla nos habla a los dos pero, pero no usemos esa manipulación que eso no está bien
1: y de eso también está eh, la, la otra parte no se necesitan de muchas señales del cielo para que tú invites a tu pareja a tomarse un café. ¿Qué de malo tiene salir juntos y conocerse y darse la oportunidad? Ni siquiera va a ser tu pareja, apenas estás identificando si hay afinidad en la forma de ser, si, si físicamente se gustan, si al verle tú notas en ella cierta altanería, cierta grosería, ciertas facetas que tú dices yo con esto naturalmente no puedo convivir, pues no das un siguiente paso, simplemente es la oportunidad de poder identificar si son afines. Y en esto queremos liberar un poquitico en ese aspecto, en saber que primeramente mi corazón le pertenece a Dios. Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Segundo, mi corazón está anclado en Dios uh -huh. y no lo entrego a nadie más sino solamente a él. Y, y tercero, soy separado. ¿Qué es ser separado? Ser, es lo mismo que ser santo. Ser santo es entender que yo le pertenezco a Dios y Él me pertenece a mí. Y por ende no voy a hacer nada que contriste al Espíritu Santo de Dios y lo aparte de mí. Con eso en mente, tengo temor de Dios. Y al temer a Dios puedo respetar a las personas con las que voy a salir, puedo respetarme a mí mismo, puedo tener control de mis emociones, no la voy a llevar a un lugar lubre, ni la voy a llevar a un lugar donde ya vaya a estar insegura, simplemente quiero tomar un café, quiero sanamente comer mi heladito con ella y compartir o sentarme en una banca en un parquecito y hablar y dialogar y conocer e identificar qué tan afines somos y a raíz de todo eso, viene todo lo demás, si eres una persona espiritual te vas a dar cuenta que ama la palabra de Dios, que ama al Señor y ya todo lo demás vendrá como...
3: Para más, como mira vención. los programas anteriores
1: Nuevamente, uh -huh. la palabra del Señor busca primero el reino de su justicia y, y lo demás. demás es añadido esto de las relaciones es parte de lo demás uh -huh. Quiero formalizar mi relación pero tengo miedo al compromiso ¿Qué hago? Hmm. parte eh, de esto ya lo hemos mencionado sí, ¿no? un
3: poquito Y además, ¿Y sí. <risa> sí, sí,
1: sí.
3: no, no, que, que además esto pues siempre va a dar susto Entonces, cualquier paso en nuestra vida va da a dar miedo, miren, casarse dar susto, querer ser papás da susto ser 100%. papás da susto eh. cambiar de ciudad
1: da susto sí, todo, irse a trabajar da susto
3: todo da miedo, pero igual Salir no por de, eso
1: en medio de la pandemia de la con COVID de a la calle da susto
3: pero no por eso no lo voy a hacer tengo que hacerlo, tengo que seguir mi vida, tengo que moverme hacia lo que Dios quiere que yo haga, entonces en ese orden de ideas, pues hay que vencer ese miedo y hacerlo pero, más pero yo creo que
1: yo creo que aquí lo que se rescata mucho es el valor que los jóvenes tienen que cobrar y yo aquí quiero hablarle directamente a los jóvenes a los que ahora son jóvenes, porque yo ya no me considero tan joven, soy joven pero no soy teenager entonces a los teenagers que están a punto de tomar estas decisiones que ya que ya están en los Tino, en los 20 eh, y ya están tomando aquí alguna serie de decisiones, eh, ese tipo de, 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 de juventud que, es, que está empezando a formarse en miras a llegar a esa etapa o ya están empezando a vivir esa etapa, es poderles decir, el valor es algo que se cobra en el Señor. La valentía, yo lo he predicado muchas veces, no tiene que ver con lo que yo soy o lo que yo hago o lo que soy capaz de hacer. La valentía tiene que ver con doblegar mi vida al Señor, rendirme mm -hmm. a Él y entender que Él es el que es fuerte en mí, por eso en mi debilidad Él se hace fuerte, para que yo entienda que la, la grandeza y la sabiduría viene de Él y no de mí,
0: mm -hmm.
1: entonces cuando yo doblego mi vida a Él, en este caso <risa> mi relación, eh, si estás a punto de tomar esa decisión y de pronto si miras hacia adentro, y ya sabes que llevas un tiempo y nada que le entregas anillo de compromiso y nada que tomas esa decisión, empieza tú a mirar hacia adentro. ¿Será que son mis temores? Uh -huh. ¿Será que es que no quiero dar ese paso porque no me siento digno, no me siento capaz por la razón que sea? Pues entonces ahí mi consejo para ti, joven, o nuestro consejo para ti, joven y jovencita, es pon esos temores y esas debilidades delante de la uh -huh. presencia sí. del Señor. Porque es allí donde el Señor promete que Él, en el perfecto amor, echa fuera el temor. Y es ahí donde él nos guía a tomar las mejores decisiones, sabiendo que la decisión es seguirlo a Él. Y por seguirlo a Él, no voy a encontrar la bendición. La bendición me, me, va, me va a alcanzar comprende. a mí y no tengo por qué temer a esa decisión. Si ya Dios habló, si mis padres sienten paz, si mis pastores sienten, sienten paz, si la gente a mi alrededor ve que hay paz, ¿por qué tengo que temer? Al contrario, tomo la decisión y la tomo con valentía y la tomo con alegría de corazón, sabiendo que Dios ya bendijo esta, esta relación y esta decisión y con alegría del corazón voy al altar, confiado que el que empezó la obra, como dice el apóstol, la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a culminar. Nuestro camino en el Señor jamás es en desventura, jamás es en retroceso. Cuando yo tengo la certeza de temer a Dios y de respetar y de separar mi vida para Él, la, el camino del justo es de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Que aunque vengan dificultades, él está conmigo. Que aunque venga la enfermedad, él está conmigo. Que aunque venga la crisis, él está conmigo. Que aunque mis padres y mis suegros eh, fallezcan por el COVID o por las diferentes situaciones, él está conmigo. Él es mi escudo, él es mi estandarte, él es mi pronto auxilio, él es mi ayudador, él es fiel. Fiel es el que promete, fiel es el que cumple, y si ya te prometió tantas palabras preciosas, Él las va a cumplir. Ahora solamente nos queda tomar valentía en el Espíritu de Dios y llevar a nuestra preciosa pareja al altar para disfrutar de, la, de ese futuro venturoso que Dios tiene para ustedes como relación.
3: Y cierro la respuesta con el versículo que dice, En el amor... No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que.
1: A perfeccionar el amor.
3: Exactamente. El amor echa fuera el temor. Si tú amas a esa persona, si tú sabes que es la persona que tiene para ti, echa fuera el temor y para adelante.
1: Súper y nos preguntaban qué sí. pensamos acerca de, de esperar. Fíjense que la palabra del Señor lo dice, el verdadero amor espera. pero sí. pero, pero es que la, la impaciencia llega a los cuarenta y tantos, a los cincuenta y tantos. con <risa> tu vida delante de la presencia del Señor. Amén. Cierra las puertas que hayan que cerrar. Y que, ¿A qué me refiero con puertas cerradas? De pronto, los mismos temores. De pronto, a maldiciones que han venido a la familia que uno ya se da cuenta que es que es que toda la familia, siempre las tías, las abuelas, las, son, son o solteronas, solteronas
3: o divorciadas.
1: O... O, entonces rompe eso en el nombre de Jesús, ponlo delante de la presencia del Señor, llámanos para consejería y oramos juntos y aventúrate en el nombre de Jesús a abrirte a esa oportunidad de conocer a alguien y dejar todo, toda religiosidad como lo mencionábamos ahorita sí. en santidad, disfrutar de un también. cafecito y no te va a hacer nada, menos si ya son los cuarenta y tantos. Sí. Hay, sí,
3: hay una tremendo. pregunta que hicieron que, que creo que es bien importante y creo que con esa podemos cerrar para no alargar el programa, pero sé que tienes la respuesta ahí, hace poquito hablamos de esto. Y es que preguntaron... No, no, no. no.
1: Pregunta corchadora.
3: No, es que preguntaron... No
1: me acuerdo, Dios mío. No,
3: bebé, lo tienes ahí. <ríe> Eh, ¿Qué pasa si, si no me quiero
1: casar o nunca me caso? Ah, bueno, si sí lo tengo fresquito. ¿Lo sí? fresquito yo, lo yo les digo: si no se quieren casar y definitivamente el temor les gobierna, les animo en el nombre de Jesús a que entiendan que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que el que tenga don de continencia, eh, buenísimo, súper, dure así toda su vida, sí, no sí, se se ese es un don. Pero fíjense, el apóstol Pablo lo denomina don. don. Un don es un regalo dado de parte del cielo para poder contener su deseo sexual. Así tal cual es. En este caso, el don de continencia tiene que ver con eso. Uh -huh. Si no te puedes contener, como yo sé, hablo por, hablo por un nombre propio, yo no tengo ese don de continencia, entonces por eso tomo la decisión de llevar a mi esposa al altar, porque yo soy de los que dicen yo necesito disfrutar de todas las mieles del amor en su definición completa. <risa> y por eso llevamos a mi esposa al altar uh -huh. entonces, si tú definitivamente no quieres tomar esta decisión y ya estás en los cuarenta y tantos es hora de entonces empezar a pedirle al Señor Dios mío, desarrolla en mí ese don de continencia para que vivas o tu soltería en santidad o tu noviazgo en santidad o tu, tu vida célibe en santidad uh -huh. de cualquier manera separado y apartado para el Señor pero que en ningún lugar, ni en ninguna fase, ni en ninguna etapa de tu vida le des lugar al diablo.
3: Es difícil. Es así muy que difícil. Yo no lo tengan veo así. Que pero que, lo hay que gente dice que tiene es ese la don. palabra es que es un don. Así que si tú crees que uh -huh. lo tienes y te vas a guardar así para el Señor. Bueno, pero, pero pues. Y
1: entonces busca las maneras también como cuando uno está casado, porque casado yo también puedo tener la tentación del diablo de fallar a, a, al pacto. Uh -huh. Entonces busca la manera de proteger y blindar esa, esa tentación. ¿Cómo? Pues no sé si son dos hermanas, tomen la decisión de apoyarse mutuamente, dos primas y miren a ver de qué manera eh, se acompañan, se apoyan y se asisten para vivir esa, esa, esa vida célibe en santidad delante de la presencia del Señor, pero que de alguna manera blindes tu vida. Para que esa santidad se pueda llevar a cabo. Entonces, He dicho.
3: Ahí ya creo que cubrimos <risa> bueno. todo. Soltería, noviazgo, matrimonio y a los que nupcias, creen que no se pueden casar.
1: dios más allá. Bueno.
3: Pues creo que sí, hasta llegan pues como las preguntas, pero pero con una temporada preciosa del amor, listos para darles ese precioso regalo de estos libros. Ah, bueno.
1: Sí, definitivamente no. Hay otra opción las bodas del cordero.
3: Ay, Dios mío.
1: En la eternidad. En la eternidad, sí. Yo
3: es mejor casarse, pero.
1: Si tienen el don, gloria a Dios. Bueno, bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este precioso tiempo que nos diste, señor. Ha sido un mes donde tu palabra ha permanecido donde podemos resumir que el perfecto amor echa fuera el temor sí. y donde podemos entender que ese amor es en ti. Estamos unidos en ti, anclados en ti y nuestra vida te pertenece solamente a ti. Queremos sí. agradarte en todo cuanto hagamos y nuestras relaciones, tanto de amistad como de noviazgo, como de matrimonio, eh, como nuestra relación con los prójimos y contigo, Señor representan la esencia de lo que en ti somos Señor, amén. nuestras relaciones en ti están ancladas Señor y yo clamo que traigas sanidad en las relaciones a través de esta serie que hemos tocado sobre el amor, te doy gracias por este tiempo, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre que vive para siempre y declaramos que el mes que entra va a ser un mes lleno de bendición para amén. seguir desvirtuando a Satanás amén. en el nombre de Jesús, amén Amén. Amén. Bueno, recuerden, Amén. este es el cierre de nuestra serie, pero empiezan ocho días nueva serie en sinmitómanos Esto fue simitómanos Sin Mitómanos. Dios los bendiga.
0: Un tema que a todos nos apasiona y del cual responderemos muchas preguntas con ustedes en sinmitómanos el amor con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. ¡Adiós! Todos los días oigo tu voz, avivados. avivados, 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 avivados,
4: Sin mitómanos, todos los jueves a las seis de la tarde con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos.
1: Avivados.
0: Música que aviva tu vida.
1: Come on, come on. Yeah. Listen to me. Hay un clamor en el cielo. Yeah. Escucha su voz. ¿A quién enviaré y quién da? ¿A quién enviaré y quién da? ¿A
4: quién enviaré y quién
0: Avivados, un ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez.
4: Pregunta, ¿qué pasó? Ey. A Dios dejamos entrar y le dimos el control, ey. Me ven en la calle y dicen, wow. Dicen, wow. Cristiano, pero con flow. Mucho flow. Dios me dijo, dale con todo. To, Mi pasado no le importó. Tú puedes ofrecerme lo que sea. Uh -huh. La salvación no se negocia. Uh -huh. Lo que Dios me hizo es increíble. Uh -huh. No me sorprendo que alguien no me crea. Yeah. Uh -huh. Tengo drastic flow. Uh -huh. You already know. Uh -huh. Si llegamos, acaba la sí. no sí. Sí. si llegamos se acaba la fiesta No robamos el show Tengo un flow. You already know Si llegamos se acaba la fiesta No robamos el show Nos, nos vengan en la calle y dicen wow Como ellos lo hicieron dicen woah, wow Muchos nos preguntan qué pasó Ey. Adiós dejamos entrar y le dimos el control no vengan en la calle y dicen wow Como yo lo hicieron dicen wow Muchos nos preguntan qué pasó dios te en entrar y le el control ay. No ven en la calle y dicen wow, Fili qué pasó? El desierto ya pasó, el muerto resucitó. Si tú me ves en la calle y siento otro nivel, no me eches la culpa, a mí échale la culpa a él y siente su presencia en el instrumento, el espíritu, que convence arrepentimiento. Tenemos la gloria plasmada por dentro No solo somos los chicos del momento Paz y
1: fundamento sobre la roca, chico, lety La parábola del joven rico Que lo material
0: es vanidad y el dinero Que el amor de Dios y la familia va primero ¿Y que lo que? Con
4: giré otra vez ¿Qué fue? Le llegué, como es, eh. Le busqué y me salvó. Ya no soy el mismo desde que sí. Adiós, te camo en y le dimo el control, ey. No vengan las calles y dicen, wow, ey. Como ellos lo hicieron, dicen, wow, ey. Muchos nos preguntan qué pasó, ey. Adiós, te camo en y le tiro el control, ey.
2: Estás escuchando Avivados y Avivados.com, la radio del espíritu. Bogotá tú escuchas avivados 1280 AM la radio del espíritu